0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo audiolibro. El día de hoy les traigo un capítulo especial para todos aquellos que no se pierden un capítulo de El arte de la seducción. Se darán cuenta de que el personaje histórico del que hablaremos el día de hoy es pieza clave en estos temas. Así que, sin más preámbulo, el día de hoy escucharemos un poco más acerca de Giacomo Girolamo Casanova. ¡Comenzamos! Giacomo Girolamo Casanova pudo haber pasado a la historia por sus labores como diplomático literato, mecenas o incluso por haber sido un ingenioso espía. Pero si algo le otorgó fama y portento fueron sus conquistas amorosas, he aquí la brevísima biografía de un hombre sin par cuyo nombre se volvió un arquetipo de las artes amatorias. Desde julio de 1755 Giacomo Casanova está preso en la cárcel más inexpugnable de Europa y de la cual nadie ha logrado escapar jamás. Sin juicio, y sin conocer los motivos de su encierro ni cuánto va a durar su condena. Aunque sospecha que es por una enemistad personal con uno de los inquisidores que lo vigilaba, no puede ser por otra cosa, porque el libertinaje y hacer trampa en los juegos de azar son una práctica tan común que nadie va a prisión por ello. Mientras hace ejercicio en su celda, Casanova descubre una barra de hierro de casi medio metro de largo y del grosor de su dedo pulgar con un fragmento de mármol y saliva, afila la barra hasta formarle una pica. Luego simula varias dolencias para que los guardias le proporcionen azufre, una piedra y una yesca. Con el mismo ingenio usa un tazón, una colcha de algodón que hizo mechas y el aceite de sus ensaladas para construir un burdo mechero que le permite oradar un agujero por las noches. Luego de dedicar seis horas diarias a su labor, el 23 de agosto logra perforar el suelo. Sin embargo, a punto de concretar su fuga, es trasladado a una celda más cómoda. Los guardias descubren el hueco, pero Casanova ha tenido la precaución de llevarse consigo la barra de hierro y esconderla en su nueva celda. Como nadie puede probar cómo hizo el agujero, solo estrechan la vigilancia en torno suyo. Lo único que le permiten es intercambiar libros con otros prisioneros. Entonces... Por medio de mensajes cifrados en los libros, Casanova negocia con un monje libertino cederle su pica de hierro a cambio de que éste perfore varios agujeros por los que ambos podrían escapar. Casanova pide una biblia grande, dentro esconde la barra, y encima pone un plato grande de macarrones para evitar que el libro sea volteado. El obtuso guardia entrega el plato y el libro sin observarlo siquiera. El primero de noviembre, una vez que el monje sigue las instrucciones precisas y se aparece por un agujero del techo, Casanova improvisa una cuerda con sus sábanas y ambos suben al tejado. Los detalles de esta fuga son tan precisos e intrincados que le dieron a Casanova material suficiente para publicar la fuga de los plomos en 1787. Al momento, el texto fue tildado de fantasioso, pero unos años más tarde, las autoridades venecianas reconocieron que todo lo ahí narrado era cierto. Este evento nos da una idea de lo compleja y variada que fue la vida de Giacomo Casanova, cuyos primeros años él describe de esta manera. Mi madre me trajo al mundo el 12 de abril de 1725 en Venecia. Hasta mi noveno año fui estúpido, pero tras una hemorragia de tres meses, me mandaron a Padua, donde me curaron, recibí educación y vestí el traje de abate para probar suerte en Roma. En esta ciudad, la hija de mi profesor de francés fue la causa de que mi protector y empleador, el cardenal Acuaviva, me despidiera. Con 18 años, entré al servicio de mi patria y llegué a Constantinopla. Volví al cabo de dos años y me dediqué al degradante oficio de violinista. Pero esa ocupación no duró mucho, pues uno de los principales nobles venecianos me adoptó como hijo. Así, viajé por Francia, Alemania, Viena. De las 24 obras que Casanova publicó en vida, muchas ahora inasequibles, es curioso que solo se le recuerde por historia de mi vida, que él deseaba titular como Las confesiones. ...pero Rousseau le ganó este título... ...publicado de forma póstuma... ...y censurada en 1825... ...y que solo se dio a conocer de forma íntegra... ...en 1960... ...en estas 3600 páginas... ...Casanova dejó testimonios y evidencias... ...de haber tenido solo 132 amoríos... ...inspirador tanto de la lujuria... ...como del raciocinio... ...Casanova en sus relatos... ...es consciente de que el órgano sexual... ...más poderoso es la imaginación... ...y a ella apuesta en cada anécdota ya sea para contar cómo fue que ayudó a Mozart con el argumento de su ópera Don Giovanni, o de qué modo una monja le rompió el corazón, la única de sus amantes que le hizo ver su suerte. El placer ante todo. Por encima de sus proezas intelectuales y políticas, era un gran matemático y creó la Lotería Nacional Francesa. Casanova hizo del juego amatorio un oficio. Más que ser un conquistador, él se dejaba conquistar. Siempre estuvo abierto a cualquier experiencia placentera sin prejuicios. Un fragmento de sus memorias, en el que describe una escena lésbica que desencadena un desfogue homosexual, explica por qué permanecieron censuradas durante más de 150 años. Casanova y un amigo suyo contemplan a tres mujeres que se bañan en un estanque a la luz de la luna. El delicioso espectáculo no pudo dejar de excitarme enseguida. E Ismael, loco de alegría, me convenció que no debía tener escrúpulo alguno, animándome, por el contrario, a dejarme llevar por los efectos que la voluptuosa vista debía despertar en mi alma y dándome el mismo ejemplo. Como él, me encontré reducido a desfogarme en el objeto que tenía a mi lado para apagar el fuego que encendían las tres sirenas. Quise creer que así era y eso aumentó mi placer mientras Ismael era feliz sintiéndose condenado a sustituir al objeto distante que yo no podía alcanzar. Hube de resignarme naturalmente a hacerle el mismo servicio. Habría sido descortés por mi parte negarme y además le habría pagado con la ingratitud, cosa de la que era incapaz dado mi carácter. Nunca en mi vida me he visto ni tan excitado ni tan fuera de mí. Una trampa en la que con facilidad se puede caer cuando se estudia su vida es que las fechas y las horas en sus memorias no coincidan con las evidencias de la época. Esto es así porque él recurre con frecuencia al calendario veneciano, que empezaba en marzo. Además, como era espía, aún al momento de revelar su vida fue muy cuidadoso de no mencionar a nadie por su nombre real. A la mayoría le puso un seudónimo, por lo regular vinculado a alguna figura mitológica, o solo recurre a iniciales, muchas también falsas. Lo más valioso de sus testimonios no son los hechos en sí, sino la forma vivida en que describe las costumbres y los personajes del siglo XVIII. El ambiente social que predominaba en Europa antes de la Revolución Francesa no se podría comprender sin sus detalladas experiencias. Él se divertía lo mismo en la corte de París que en la más humilde de las posadas, convivía con clérigos y estafadores con científicos y ocultistas, y tuvo curiosos encuentros con personajes como Rousseau, Voltaire, Samuel Johnson, Benjamin Franklin. Además, también se codeaba con monarcas como Catalina II de Rusia, Luis XV y Federico II de Prusia. No se puede leer a Casanova con la moral actual. De hecho, Muchas de las falsas ideas que se tienen sobre él provienen de la censura y las malas traducciones que se hicieron de su obra durante el siglo XIX y que se han difundido por el cine y la televisión. Se ha querido emparentar el arquetipo de Don Juan con Casanova, pero hay notables diferencias entre uno y otro. Don Juan es un ser egoísta y misógino, cuyas conquistas solo refrendan su afán de superioridad, mientras que Casanova siempre fue generoso y si por algo lo recordaban con estima, no solo sus amantes, era por el enorme respeto y la atención que tuvo con cualquiera. Así se tratará de Madame de Pompadour, de una humilde posadera o de una prostituta. A todas las amó con intensidad y a cada quien le dio cabida en sus relatos. Según Robert Green, en su libro El arte de la seducción, Casanova es el amante ideal, cuyo método de seducción era muy simple, al conocer a una mujer. La estudiaba, descubría lo que le faltaba en su vida y se lo proporcionaba. En definitiva, hacía realidad las fantasías femeninas. En 1785, sin empleo y sin recursos, Casanova aceptó la invitación del conde de Wolstein para ser bibliotecario en el castillo de Dux. Ahí comenzó a redactar sus memorias, en parte para paliar las burlas y las vejaciones de las que era objeto por parte del personal del castillo. Al acordarme los placeres que he experimentado, los revivo y gozo con ellos por segunda vez. Y me río de las penas que ya he sufrido y que ya no siento. Casanova pudo ser un gran gobernante, magnate, estratega, literato, incluso científico, pero prefirió ser el mismo. Parafraseando a Stefan Zweig, quien le dedicó una profusa biografía, pudo serlo todo, pero solo eligió ser libre. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esto ha sido tan solo una pequeña parte de la biografía de este gran personaje. Si este video les ha gustado y quieren ver más videos de este tipo, hagamos que este video llegue a los 150 likes. Cuando cumplamos con esa meta, haremos más contenido así acerca de otros personajes. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast, disponible en Spotify, Google podcast Anchor y Breaker. Sigan también nuestra cuenta en Instagram para ser los primeros en enterarse de las actualizaciones. Hasta la próxima amantes de los libros